0: años 60, astrofísicos como Josef Allen jaime asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Ballet, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como al último programa de 2022 y aparte de desearos una feliz entrada de año hoy vamos a repasar algunas de las informaciones más relevantes que han surgido a lo largo de los últimos 12 meses y lo haremos desde la vieja biblioteca del Colegio Invisible además recordaremos algunos de los viajes más relevantes de cuantos hemos realizado a lo largo de este año que se nos va con amigos, anécdotas y mucho misterio Iniciamos viaje.
1: hola qué tal cómo estáis estamos ya afrontando este último programa de 2022 madre mía cómo ha pasado el tiempo de rápido y como hacemos siempre porque es tradición ya en el colegio invisible nos hemos venido precisamente a este sitio de aspecto gótico en mitad de un bosque pues pues ya sabéis estamos en el colegio invisible y vamos a hacer un programa especial recordando aquellas noticias que ha habido a lo largo del año dentro de los temas que tratamos, las más importantes, las más relevantes o simplemente las que más nos han llamado la atención. Y para ello nos hemos venido aquí a esta biblioteca donde... Oye, qué a se está aquí, ¿no, chicos? Es que la chimenea, qué que, que sabor da, qué que, que, que olor, qué olora la leña, no otra
2: cosa.
3: Bueno, ¿cómo estáis? Hace olor a chasca. Sí, ¿no? Como no,
1: siempre, las chimeneas
4: siempre dan ese punto acogedor que se agradece, la verdad.
3: Oye, viajar mola mucho, pero claro. yo la verdad es que estos programas los, los agradezco mucho. A mí también me gusta estar en el, en el colegio, en el calor del fuego, contando, contando y sobre historias. Sobre rodeado de libros, que suscrean. Claro. Sí, que, sí, ¿no? sí, sí, sí. Menuda biblioteca tenemos Es aquí. lo
1: que iba a decir. Si, si tuvieran uh -huh. oportunidad nuestros oyentes de ver... Bueno, a lo mejor... A lo mejor, ¿Algún de a la mejor noche, noche,
3: hay que hacer algún catálogo de la sí. biblioteca invisible. Sí, y, y
1: alguna fotografía iremos colgando en nuestras redes sociales, que ya sabéis que estamos en Twitter como @coleinvisible. invisible. O hace también en Instagram, en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero, pues colgaremos alguna fotografía para que veáis... Bueno, pues pues este templo de la cultura que tenemos alrededor, con poca luz, prácticamente iluminados por la, por la chimenea, por el fuego de la chimenea, lo que le da también un aspecto un poquitín siniestro. Vamos, es de esos lugares que yo siempre digo lo mismo, son sitios en los que Laura se siente como en casa. Y si, si hay fantasmas, más todavía, ¿verdad? Bueno, tampoco hay que exagerar, pero a mí me gustan estos lugares así. Tienen, tienen un punto romántico incluso. Bueno, yo creo que sí es el mejor lugar para, para celebrar ya, que nos quedan apenas tres días para terminar este, este año ¿no? y, y bueno, pues ya sabéis que es tradición, como decimos, rescatar ¿no? algunas de las noticias más importantes que han ocurrido y también los viajes esos viajes que hemos realizado en estos 12 meses y que a cada uno de nosotros de una forma u otra nos ha marcado de manera especial, ¿no? Y claro, si por algo ha estado marcado este 2022 si vamos a las informaciones, Josep ha sido ni más ni menos que por los OVNIs. Bueno,
2: en realidad por los OVNIs no sé, pero desde luego han dado mucho que hablar porque es, es verdad que han habido muchos fenómenos de los que hemos dado cuenta eh, ocasionalmente a través de los micrófonos del Colegio Invisible de Onda Cero, pero que han protagonizado, por así decirlo, la escandalera más importante desde los últimos 55 años, pues no cabe duda. Y es que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos empezaba el año con las expectativas muy altas ...en lo que se ha dado llamar el proceso de desclasificación... ...o de revelación de eh, documentos oficiales... ...intentando bajar el estigma de los pilotos... ...que han sido protagonistas indiscutibles de este año 2022... ...no solamente los militares, también los civiles... ...con oleadas en, en Brasil, en Argentina, en México... ...en los propios Estados Unidos... ...y fíjate lo que pasaba, que eh, a, a mitad de año... Los propios congresistas, el comité eh, que estudia estos eh, fenómenos para, para el Senado de los Estados Unidos, para la Comisión de Inteligencia, le pedía prisas a esa oficina de, cre de reciente creación, la AARO, que eh, significa Oficina de Resolución de Todas las
1: Anomalías Oye, ¿por qué siempre le ponen unos nombres <risa> Un término muy grandilocuente, ¿no? Entonces no las anomalías Pero ¿por qué siempre También les sí, ponen sí, unos sí. nombres tan, tan fantásticos y además tan, tan poco sonoros? Porque Aharu es como, <risa> <es> como <risa> UAP pues, pues o Fani, no que, sé de,
2: Veníamos del UAP porque cada vez van a más. Y yo creo que son esas dificultades que le gustan a los burócratas poner oh. para eh, dificultar eh, todo, todo este asunto. Pero um, estamos en un momento, yo diría que histórico. Eh, pues eso, a pocas horas de cerrar el año, todavía eh, está esa pelea entre, entre el, miembros del Pentágono para quienes defienden el relato tradicional, que equivale a decir los ovnis no existen, no hemos recuperado tecnología extraterrestre, eh, eh, Roswell es un bluff, a quienes defienden el paradigma contrario, porque si por algo se ha definido este 2022, y esto también ocurre por primera vez en la historia, es por el hecho de que eh, la ciencia por primera vez ha metido su naricita eh, con una apertura de miras muy singular, y no me refiero solo a esos 16 miembros de la NASA que estudian esto para crear un protocolo de actuación frente a esta historia, sino a científicos de la talla de Abiloev, de Michio Kaku, de otros grandes divulgadores eh, astrónomos como eh, eh, esta mujer que vive en eh, Noruega y que ha hecho un estudio que desde los años 50 no, no tiene parangón y que vienen a defender la tesis, la posibilidad, porque nadie puede cerrar eh, ninguna incógnita, al menos no teniendo un marciano ni teniendo un platillo, eh, de que la vida extraterrestre podría haber llegado a la Tierra, y no ahora, sino hace muchos años, y que estos fenómenos, que sorprenden a propios y extraños, y que cada vez vemos con mayor frecuencia, podrían ser signos, precisamente, de esas inteligencias que nos visitan en el cosmos.
1: Bueno, nosotros sí si tenemos ya la consulta, constancia absoluta como vimos hace apenas dos, dos días de que el planeta Kepler 452b nos ha mandado una señal al planeta Tierra por lo tanto está habitado bueno yo creo que, que fue un programa tremendamente divertido eh, pedimos no sé si perdón a nuestros oyentes por, porque seguramente hubo quien hubiera deseado que hubiera sido así verdad que, que realmente esa señal por fin pues hubiera llegado pero en fin vamos a, a desplazarnos a otro lugar informativamente hablando Laura donde han ocurrido cosas raras que además está muy de moda por otros motivos por otros motivos en, en la Italia del siglo XXI en la Italia actual y que tiene que ver con Mussolini no hablamos de política vamos a dejar la política a un lado que luego nos tiran jarros de agua algo sí. está ocurriendo vinculado a una propiedad de Mussolini verdad
4: pues mira nos tenemos que ir hasta Villa Carpena y esto está pues al norte del país en la región italiana de Emilia Romagna y bueno el caso es que esta finca pertenecía en su momento a la familia Mussolini, de hecho allí había vivido tanto el dictador como toda su familia y en un momento dado los hijos decidieron vender la finca el propietario actual eh, que se llama eh, Morosini eh, decidió comprarla si sí, no, ya sí, pasa sí, lo mismo, sí, morosino sí, ¿sí? que es un moroso,
1: pero es pues Sí, no, sí. bueno, pues, eh, oye, es que habrá que mirar eso de la lista. O sea, es lo mismo que la Meloni, o sea, es, es un chiste, o sea,
4: yo lo siento, pero algunos invitan al cachondeo, bueno, el Bueno,
1: break. la Presidente, porque ella, ella quiere, no quiere que sea nombrada Presidenta, sino claro. la Presidente Meloni, eh, que parece que tenía alguna figurita de Mussolini en su casa, por eso es por lo que decía anteriormente, vinculada a la actualidad política. Bueno, pues, independientemente de estos gustos un poco extraños que tiene esta señora, ella decía siempre en sus eh, arengas políticas eh, que ella llegaría a la presidencia con Due Meloni no, no, pues, <risa> o por tío, Meloni que, por que meloni. está cachondeo muchos sí, de
4: sus sí, apellidos sí, sí. pero bueno, en
1: fin, seguimos es que seguimos, es que seguimos es que con es que Mussolini y sus fantasmas,
4: claro, decíamos que, que compró la casa, se llama Morosini y bueno, la compraron es una pareja la compraron no tanto para habitarla como un futuro museo, de hecho incluso han llevado piezas que han comprado en otros sitios pertenecientes al dictador para alimentar ese museo ¿no? y según cuentan la mansión no solamente está habitada por esos recuerdos sino también está habitada por algo intangible cuentan las lenguas del lugar que probablemente pues el fantasma de Mussolini y de la familia siguen habitando en el lugar y han pasado pues hechos de diferente calaje que, que han provocado pues esa especie de alarma conforme pues la villa continúa habitada, según cuenta Morosini él vive junto a su pareja en un edificio colindante porque además no quiere habitar, no quiere dormir en la finca por no molestar a los espíritus, encima son muy considerados, y el caso es que eh, bueno, dicen que por ejemplo que cuando él logró hacerse con el uniforme de Mussolini en una subasta, lo llevó a la mansión lo extendió sobre la cama del que el dicta donde dormía el dictador de hecho, y según cuentan eh, bueno, eh, una medium eh, ratificó que en aquel momento precisamente se encontraba el espíritu de Mussolini admirando su antiguo uniforme en el lugar y acto a seguido una sombra oscura que identifican como la sombra de Mussolini precisamente apareció reflejada en el espejo del tocador del dormitorio y desde ese momento cuentan que esas hombres se siguen apareciendo de forma constante en ese lugar, así que tenemos una finca embrujada, pero además embrujada por alguien pues conocido
0: El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero can into the night and kill till i die
1: Qué miedo dan estas cosas. No sé si dan más... Bueno, creo que dan menos miedo el tema fantasmal que, que lo que fue en realidad la figura de, sí, este, de este personaje. Al fin y al cabo los fantasmas, pues oye, fantasmas son. Y ahí se quedan encerrados en sus espejos en sus o en sus casas y palacios o castillos embrujados. Jesús, has colocado, porque ya vamos a lanzar la, la primera aventura viajera de este año, has preparado ya las bobinas, pues sí, todo Se, se eh. me
3: olvida de, de, de visita en visita al colegio, sí, pero ¿no? me he conseguido apañar.
1: Es que este proyector es de los de Palanca todavía y, y nos ha costado desplazarlo a la biblioteca porque estaba en la sala de juntas de, de nuestro Colegio Invisible y aquí como se está, en fin, este año estamos los cuatro muy recogiditos, hace frío, no hay calefacción, pues ya sabéis que hay problemas a nivel internacional y también el Colegio Invisible es muy grande y para calentarlo te la marinera, así que nos hemos venido para acá y tenemos esta esta bobina ya preparada para el proyector que le va a dar Jesús ahora un poco de caña, pero vosotros sabéis sabéis perfectamente porque sois gente muy culta que a lo largo de la historia ha habido por ejemplo en España, reyes a los que se les ha puesto el título de pasmaos el rey pasmao Carlos II, bueno pues esto me ha venido a la cabeza después de leer la información que tú nos vas a comentar Jesús y que tiene que ver con, no precisamente con el síndrome de los pasmaos, que hay unos cuantos, sino de algo que aparentemente es más terrible, que es el síndrome del embrujado. ¿Qué es esto?
3: el síndrome de la gente embrujada pues es un concepto que han acuñado un grupo de, de psicólogos y que bueno, pues eh, en base a un estudio que, que han realizado aseguran que hay personas proclives a experimentar fenómenos anómalos eh, y bueno, pues estas personas estarían dentro de esa catalogación este estudio ha sido publicado fue publicado hace ya algunos meses en la revista Spirituality in Clinical Practice ¿Has visto ahí? Bueno, no sé. Oye, muy bien, ¿no? bueno, Muy
1: bien, ya pues. Sí, no, va mejorando sí, sí, bien. Pero en una
3: en una revista en una revista científica y que bueno pues lo que ha intentado mostrar es que aquellas personas que presencian apariciones y que viven ciertas experiencias catalogadas como paranormales podrían padecer o podrían ser sujetos eh, a englobar este síndrome de la gente embrujada los psicólogos entre ellos los directores de, de la investigación han sido Brian Light y Jim Horan y han realizado esta investigación a lo largo de cinco años como decíamos eh, y yo creo que esto es lo que nos interesa aquí en el colegio el objetivo era comprender mejor, una comprensión mejor de los fenómenos paranormales y quienes las experimentan por tanto, ya vemos, y yo quería resaltar esta noticia, que ahora la mezclaré muy rápidamente con otra que nos toca directamente aquí en, en España, que la ciencia la psicología se va interesando cada vez más igual que Josep nos ponía el ejemplo de la ufología no pues también uh -huh. por esta clase de, de fenómenos a intentar comprender qué es lo que pasa. La premisa, según uno de los investigadores, y cito textualmente es que los fenómenos inquietantes o paranormales son complejos entrelazados que involucran la personalidad la ideología, la cultura y la experiencia previa para dar sentido a un evento o una serie de eventos considerados inquietantes o inexplicables pues bien y esta es otro de, de los puntos interesantes que, que, que matizan o señalan estos investigadores. Ellos parten de la base o la premisa de que hay que tratar esta clase de experiencias como experiencias o como fenómenos reales. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, que estamos muy acostumbrados a tratar con testigos y a ver cómo se les trata con cierto desprecio o cierta condescendencia, ¿no? como si este está atará o este está loco. ...vamos viendo que eh, desde la psicología y la psiquiatría hay que abordar estas experiencias como reales... ...porque al margen de interpretaciones el testigo en muchas ocasiones las incorpora a su claro. propia experiencia... ...como algo completa y absolutamente real. Pues bien, a partir de esta investigación ellos han propuesto varias características principales... ...que podrían evidenciar eh, en base a su estudio la presencia de este síndrome. Y estas características son eh, que una de ellas es estas personas serían capaces de crear una narrativa en torno a experiencias inquietantes, influyendo en la misma su propio pasado, sus creencias y su personalidad. 2. A su vez, padecerían de angustia y ansiedad obvio, ante estas apariciones debido a la cercanía y a la espontaneidad de los sucesos. 3. Este malestar aumentaría la probabilidad de que se experimentaran más experiencias anómalas posteriormente. Y 4. Y por último, las experiencias anómalas, en estos investigadores son contagiosas, por lo que podrían sufrirlas otras. Ellos insisten mucho en un concepto que vamos ¿Y a ver para si. Eso
4: han tardado cinco años. <ríe> y no solo, y no,
5: <ríe> no solo
3: cinco años, Laura, tanto tiempo ¿no? en llegar a investigar sí. y venir con vamos. estas. <ríe> Ellos hablan de un concepto bastante complejo que sería, complejo de, de pronunciar, que sería el de la transliminalidad, es decir, el límite entre el yo consciente y el inconsciente, así como también influye pues el entorno exterior. Y aquí, ya para, para terminar, eh, vuelvo a lo que comentaba, ¿no?, de que ellos afirman o creen que hay que tratar estas experiencias como, como reales porque, bueno, pues la necesidad de, de, abordar, de abordarlas de este modo es precisamente por la propia naturaleza de, de las mismas y, sobre todo, lo que decíamos, ¿no?, el impacto que esta clase de, de experiencias generan en el individuo. De hecho, dicen que su negación, la negación por parte de los profesionales de la salud o de la psicología, puede llevar precisamente a aumentar la ansiedad y y la angustia de quién padece estas experiencias. Y de hecho, uno de los investigadores vuelve a, a citar, dice, los profesionales clínicos ciertamente no les dicen a las personas con ansiedad o depresión que sus experiencias no son reales o válidas. Como mínimo, el síndrome de la gente embrujada es un fenómeno transcultural válido comúnmente experimentado y debe ser tratado como tal. El hecho de saber que su experiencia en realidad no es infrecuente y tiene algunos componentes predecibles suele ser muy útil. Y ahora me subo un poco precisamente a la, a la crítica que hacía Laura, porque claro, esto que comentan estos investigadores los pues que estamos acostumbrados a tratar con testigos, claro. ya sabemos que es normal de hecho, cuando un testigo de alguna forma es reticente a contarte alguna de sus experiencias ayuda mucho a hacerle ver que no es único, que, que muchísimas personas sufren y padecen esta clase de, de fenómenos. Y para terminar, y lo uno muy rápidamente porque ya hemos hablado en otra ocasión de este tema eh, al hilo de esta noticia también me gustaría reseñar otra y es que precisamente en este año en la Universidad Ramón Yu de la mano del doctor, a día de hoy ya doctor Alex Escola, también se ha fundado o también se ha puesto en marcha precisamente un departamento para la investigación seria, rigurosa y académica de, ellos no lo llaman fenómenos paranormales sino fenómenos anómalos o anomalísticos, hablando de mm. palabras también los tenemos aquí pero bueno, es muy interesante Es que una precisa, gran noticia claro. Efectivamente, que desde la universidad se empiecen a implementar la sí, comprensión señor. y el análisis de estos fenómenos sin ningún tipo de prejuicio.
1: De todas formas, Entonces, y, es y, es, y es interesante, si me permitís, si me permitís.
4: adelante. Pero muy rápido. Si me permitís un inciso, de decir que de estas experiencias se remiten o sea, a la experiencia propia del sujeto es una auténtica estupidez porque yo como vidente te puedo decir que el 99% de mis experiencias no tienen nada que ver conmigo, es más no sé su significado hasta que no las transmito a la persona a la que van dirigidas con lo cual me parece una auténtica meme y que hayan estado cinco años para decir eso sinceramente que, O que se dediquen a otra cosa
1: a que molaría un montón Laura que en la casa de esta gente se manifestaron poltergeist tipo Enfield pero en plan eh, así
2: claro, claro, o sea, ¿no nadie, es claro, nadie está claro. exento nadie está exento y doy ahí el flash vosotros sois testigos en casa han estado pasando últimamente cosas muy, muy, muy extrañas cuando yo estoy libre de pecado a, 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 bueno, a, a, a Roma, bueno. más allá de eso más allá de eso me parece una gran noticia que sea la universidad quien uh, de alguna manera tutele todas estas cosas porque en el fondo es la seriedad, la metodología que todos hemos ambicionado siempre y donde tienen que estar precisamente el estudio serio de estos fenómenos.
1: Pues sí, señora, así que desde aquí le damos la enhorabuena al doctor Escolar por esta iniciativa a la que, por supuesto, haremos un seguimiento para ver hacia dónde va y qué derrotero sigue. Pero, a ver, tú tienes ya las manos preparadas para darle venga, al cacharrito, venga, ¿no? venga, a ver si bueno, no pues, lío. pues venga, vamos al primer viaje. Laura, ¿cuál es ese sitio al que hemos sido este año que has dicho, ¡buah! repetiría, no solo por el lugar, sino por la historia misma que tiene. Bueno, yo creo que es
4: predecible, es decir, a mí <risas> siempre he dicho que soy una gran fan de México, me encanta todo, me encanta la cultura, me encanta las caterinas, me encanta incluso la comida, eh, me gusta mucho su cultura, su religión, su mezcla de creencias, me parece un lugar fascinante y, y dentro del país, además hay muchos enclaves y muchos lugares muy diferentes que, que demuestran esa especie de mezcla cultural que tienen, ¿no? o sea, te puedes ir desde a un San Juan Chamula eh, con todo lo primitivo y, au y auténtico mm. que es viendo pues sus rituales viendo su mercado donde venden las cosas más inverosímiles ya me recordó en cierta manera los antiguos puestos del oeste donde te vendían eh, una, un producto que saber lo que contiene para limpiar los intestinos y todos los órganos vitales o sea <risa>
1: alguno, alguno digo, a falta
4: Dios eso. me libre de probarlo ¿sabes? pero bueno eh, tienes eso y eso lo puedes contrastar pues con la isla de las muñecas que es absolutamente el tema de la superstición de las creencias de la leyenda o lo puedes contrastar pues, con cosas mucho más históricas, como por ejemplo, pues puede ser eh, las pirámides, mayas y aztecas. ¿no? O sea, es una mezcla tan bestial de todo tipo de elementos que yo creo que solamente por, por ver esa mezcla vale la pena.
0: Fue un
1: viaje tremendamente único y auténtico en el que os contamos precisamente cosas como estas. Jesús, dale a la palaca. Venga, voy. Es regresar para, para agradecérselo ¿Alguno o alguna de los que estáis aquí ¿Le habéis hecho alguna petición? Yo sí ¿No? Sí, veo por ahí que alguien dice que sí Si se concede ya sabéis, tenéis que volver, ¿no? Pero no es mal sitio para volver ¿Tú sí? Yo sí Y bueno, te voy a preguntar no, qué le dijiste decir. Pero es obligación Juan, esto de los muñecos, tú estuviste allí eh, No sé si conocías el sitio, creo que no habías estado nunca Es otro tipo de espiritualidad, ¿no? Porque la gente cree en estos lugares, cree en este caso en la agustinica y creen en la posibilidad de que si tú le pides algo te lo conceda.
5: Eh, yo también le pedí a la agustinica. ¿Le
1: pediste? ¿Y qué le pediste? Sí, no me acuerdo. Salud, hombre. qué pediste No, no, salud no, siempre? no me
5: acuerdo, no me acuerdo. Eso es lo peor de todo. Ahora que lo que lo dijiste, memoria, estaba pensando estas Sí, para, para ver qué es, qué es lo que le tengo que traer para cuando vuelva la próxima vez. No obstante, México cree en todo. México tiene una santidad impresionante y tiene a todos los santos desarrollados y donde no son unos son otros por lo tanto basta con que en México aparezca una cosa determinada que puede justificar el pedir, el creer, el esperar para que ahí esté el mexicano a la espera.
1: Fíjate, estás hablando de apariciones marianas, es decir, nos metemos en el ámbito más religioso, pero es cierto que, como tú dices, México cree en casi todo, y ese casi todo engloba lo bueno, lo menos bueno y lo chunguísimo, es decir, lo malo y muy malo. Y si hay un lugar donde la gente acude especialmente a comprar... ...todo tipo de productos, bien para curarse... ...bien para potenciar, pues, el, en fin, ciertos problemillas... ...que pueden tener especialmente los, los hombres... ...pero también para comprar elementos con la intención de matar... ...Laura, ese es el mercado de hechicería más grande del mundo... ...el mercado de Sonora.
4: Pues sí, efectivamente, yo creo que la creencia de implorar... ...a los entes, a los espíritus, al mal o al bien... ...por la salud o a veces por el egoísmo, por intentar conseguir beneficio económico... ...o todo tipo de, de cosas, las más eh, variopintas que nos podamos imaginar... ...ha existido desde el albor de los tiempos, ¿no? Digamos que, por ejemplo, incluso en, en regiones como en Perú, en el Valle de Supe... Eh, ...se invocaba a los demonios para que actuasen cuando era necesario Para claro, Al Efectivamente. No. Allí los chamanes eh, que trabajaban el sendero de la mano izquierda, la magia negra, aseguran que es eh, extraño que quien maneja este tipo de energías consiga superar los 45. Y es que, en el fondo, cuando juegas con fuego te quemas. Sí. Y bueno, eh, las guerras entre hechiceros son constantes, de hecho no hace falta blandir una arma física, sino que son mucho más sutiles, pero mucho más dañinas La creencia no a
1: veces es más poderosa, Al miedo a, a que pueda pasar.
4: Completamente. Se encuentra, para ser exactos, la colonia Merced-Balbuena, en la delegación... Eh, Venustiano Carranza. Exacto, Venustiano Carranza, gracias, porque ya sabes que yo los nombres siempre tenemos sí, una especie sí, sí. de pugna y peligrosísima. Y la gente llega ahí, de todo el mundo, eh, hablamos de hechiceros, de chamanes, de, quizás también de gente que busca pues, echar mal de ojo o curarlo en, en algunas ocasiones. Bueno, eh, Encontramos todo tipo de rituales y todo tipo de, de tendencias y pensemos que, por ejemplo, ahí hay figuras tan curiosas como la huesuda, la santa muerte, o incluso, por ejemplo, pues, esa reminiscencias que tenemos a ritos como por ejemplo podía ser el wichi lo po poti. más o menos
1: Venga Juan dilo tú que es el te sale <risa> mejor wichi <risa> Bueno casi wichi <risa> <risa> lo <risa> 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 Madre
4: mía <risa> Casi casi <risa> Ya sé que a ti te
5: apasionan estos nombres sí. pero venía a ver un pasa, jeroglífico También
1: te digo que aquí se ha traído Juan una Mira, lista no, de nombres lo, lo tenía
5: que apuntado lo tenía que apuntado el wicho ...pero no lo mire me agarraste muy de sorpresa... Ya, ...ya, ya, ya, no, ahí
1: hay unos nombres quizás un poquito más complicados... ...pero en fin, que a este lugar nos podemos encontrar... ...pues mmm, prácticamente desde yerberos, sanadores, chamanes, hechiceros... Sí. ...es un sitio tremendamente ecléctico, pasear por sus calles estrechísimas... ...es tener cuidado principalmente porque bueno pues no es un lugar recomendable no es un lugar muy no es turístico un lugar para el... ir
4: solo ni para ir a ciertas horas ni para ir con, con poco a
1: cabeza pensemos que allí se juega principalmente con el bien pero se juega también especialmente con el mal yo tuve la oportunidad hace años de entrevistar a uno de los chamanes más reconocidos de este lugar Ángel custodio y él nos decía claramente que sí que sí que efectivamente allí iban cada dos por tres personajes muy oscuros de, de, del país cuando hablo de oscuridad, me refiero a esa oscuridad que realmente es muy blanca, que realmente es muy blanca. ¿no? Y cuando le pregunté, Ángel, y usted, eh, le han hecho muchas peticiones, sí, sí, claro, y usted en alguna ocasión ha llevado a efecto esas peticiones, esto mismo fue lo que ocurrió, <risa> se hizo el silencio. <risa> el Midland, la Tierra de los Muertos, ¿Sí? Midland de Cutilidad, diosa de... Él. Bueno, pues después de este primer recuerdo, os vamos a dejar unos instantes con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Enseguida volvemos, ya sabéis, hoy estamos en un colegio invisible, bueno, entre nostálgicos recuerdos y, y celebrando que ya este año llega a su fin y comienza uno nuevo.
0: Cause I'm done, I'm all done playing games uh -oh. I don't know when the job will be done And the way isn't clear uh -oh. Gotta stand against what I know's wrong Gotta face all my fears uh -oh. I Won't take knocks and there ain't any luck Gonna keep me from this uh -oh. door
6: Buenas noches. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, asegura que habrá un cambio político en España el próximo año. El líder del PP ha hecho esta afirmación en su balance de 2022. Feijó confía en repetir la victoria electoral en todas las comunidades en las que ya gobierna el PP y van a trabajar a segura para ganar en los lugares en los que aún no lo han conseguido.
7: Ha anunciado además que presentará en las próximas semanas un plan de regeneración institucional con el objetivo de frenar el deterioro democrático e institucional, dice, causado en los últimos meses por el ejecutivo de Pedro Sánchez. Asegura el líder del Partido Popular que él siempre fomentará el respeto a las instituciones y a la Constitución.
2: Recuperar el respeto por las leyes y la Constitución. Recuperar el respeto por la palabra dada, para que los ciudadanos sepan a qué atenerse y no acudir a unas elecciones sabiendo que le vamos a mentir a todos los ciudadanos para conseguir su voto. Recuperar el respeto entre nosotros mismos, discrepando, sí, pero con formas con argumentos, con propuestas, sin descalificaciones y recuperar el respeto por la política.
7: Núñez Fejo ha vuelto a criticar las medidas del plan anticrisis, considera que el gobierno está desbordado y que por eso copia las propuestas de su partido.
6: En su comparecencia el presidente del PP también se ha referido a los magistrados propuestos por el Ejecutivo al Tribunal Constitucional. Fejo considera que los nombramientos de Juan Carlos Campo y Laura Díez son partidistas y van en contra de la independencia y la despolitización de la justicia. Todo ello en un día en el que el Constitucional ha admitido por unanimidad a los cuatro juristas los propuestos por el Gobierno y los otros dos por el Poder Judicial.
7: El Pleno ha sido un trámite de 20 minutos. El acuerdo comunicará ahora a la Casa del Rey que decidirá cuándo se llevan a cabo los nombramientos en el Palacio de la Zarzuela. Tras, este tras este acto, les quiera uno en la sede del Constitucional, donde el presidente cesante, Pedro González Trevijano, impondrá las medallas a los nuevos magistrados y ofrecerá un discurso de despedida. En ese momento, y de forma automática e interina, se convertirá en presidente el magistrado de más edad, César Enríquez, encargado de convocar el pleno del que saldrá el nuevo presidente del Constitucional.
6: La Policía Nacional investiga un posible nuevo caso de violencia de género. Una mujer de 22 años ha sido asesinada en Benidorm, presuntamente por por su pareja al caer desde un sexto piso. Los vecinos avisaron a los agentes tras oír gritos en una discusión de la pareja previa a los hechos, pero al personarse en el domicilio los dos negaron lo ocurrido. Una hora más tarde era el hombre de 22 años el que llamaba a la policía avisando del fatal desenlace.
7: Este caso se suma a las últimas horas a lo ocurrido en Vallecas, en Madrid. Allí la policía investiga el asesinato de una chica de 20 años a manos de la expareja de su madre. La investigación estudia la posibilidad de que el detenido mantuviese una relación sentimental con la víctima. De ser así, serían ya 13 las mujeres asesinadas por violencia de género durante el mes de diciembre. Desde el Gobierno, la ministra de Defensa ha criticado que el Comité de Crisis, liderado por Igualdad, haya repartido la responsabilidad a todas las instituciones y señala directamente a la ley del solo sí es sí.
6: Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Unidas Podemos y tengo que decirle desde el mayor respeto que quizás a lo mejor la ley del sí es pues sí tampoco ha dado una respuesta adecuada a la situación que estamos viviendo.
7: Horas más tarde ha rectificado diciendo que todo el gobierno está unido frente a la violencia de género. Un mensaje que compartía en su respuesta la ministra de Defensa, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez.
3: Sobre las declaraciones de la ministra de Defensa debe de responder la ministra de Defensa. Eh, quiero aclarar que la ley de libertad sexual es una ley que protege a las víctimas de los delitos contra la libertad sexual. En este caso estamos hablando de delitos eh, vinculados a los malos tratos, a la violencia de género, que son eh, aquellas violencias que se dan en el ámbito de la pareja o la expareja. Son ámbitos diferentes y creo eh, de verdad que este es un momento de unidad y de darle un mensaje de seguridad a todas las víctimas y esto es todo lo que tengo que decir al respecto.
6: En Brasil, conmoción por la muerte de Pelé, el único jugador de la historia en conquistar tres mundiales, ha fallecido a los 82 años en Sao Paulo. Allí llevaba un mes ingresado en un hospital por complicaciones en su estado de salud provocadas por el cáncer de colon que le diagnosticaron en 2021.
7: Numerosas personalidades del mundo del deporte y otros ámbitos como el presidente de Estados Unidos han enviado mensajes de condolencia por la muerte de la figura del fútbol. En 1977 se retiró como jugador tras dejar un legado de cerca de 1.300 goles y más de 1.300 partidos. El velatorio y el entierro están previstos para el lunes y el martes de la próxima semana en la ciudad de Santos. Allí y en Sao Paulo se han declarado siete días de luto, mientras el gobierno de Brasil ha declarado tres días de luto nacional por el fallecimiento de Pelé.
6: Este suceso ha coincidido en el día en el que el presidente electo de Brasil, Lula da Silva, ha comparecido en Brasilia tres días de su toma de posesión para anunciar quién dirigirá los ministerios que tenía pendientes. El
7: ganador de las elecciones incorpora a su gobierno como ministras a Marina Silva y Simone Tevedo, antiguas adversarias áreas y las mujeres que más contribuyeron a su ajustada victoria electoral de hace dos meses.
6: Volvemos con más información a las 3, las dos en Canarias y en nuestra página web OndaCero.es.
0: Síguenos por internet en onda OndaCero.es centrado en el colegio invisible con laura falco y lorenzo fernández bueno
1: Bueno, pues que ya estamos de vuelta, si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estamos, ¿dónde? Pues en el Colegio Invisible, ni más ni menos que en su vieja biblioteca, aquí delante de una chimenea estupenda, a la que, por cierto, Josep Guijarro, le falta un poquitín de leña, se consume rápido, esto tira muy bien, ¿eh?
2: Voy, 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 pero a, a ver si me confundo de tronco y pongo ahí al cagatío. ¡Ja, pues
1: me... <risa> que os Estamos hablando de la actualidad del año 2022, vinculada lógicamente a los temas que tocamos en este espacio viajero que es el Colegio Invisible, y también de esos viajes que de una forma u otra a cada uno de nosotros a lo largo de este 2022, de estos 12 meses, pues nos ha marcado ¿no? de, una, de una manera especial y Jesús, que seguimos repasando esas informaciones más o menos relevantes que se han producido a lo largo de este año y chico, es que no sé si es relevante o no, pero ya sabes que a mí estos temas me encantan. ¿Qué es eso de que se ha reconstruido el rostro de un vampiro del siglo XIX?
3: Pues sí, además hace no mucho precisamente hablábamos de los sacamantecas de los vampiros sí. más contemporáneos y en este caso nos encontramos con los restos, así se denominaron al ser descubiertos de JB claro, pero es un Vampiro borracho. ¿no? JB55. Que en realidad era un granjero de Connecticut al que, eh, bueno, pues en el siglo XIX, precisamente por padecer la tuberculosis, fue acusado Fíjate. de ser un vampiro y por tanto fue enterrado según las costumbres de la época para evitar que se levantara de su tumba y evitara, pues eh, evitar que chupara la, la sangre a los, a los vivos. Pues bien, como digo, cuando se encontraron los restos de este personaje, alguien había colocado los huesos de sus brazos y sus tibias cruzados sobre su pecho formando una X, como tantos otros enterramientos. Pues bien, esta era precisamente la peculiar forma que en el siglo XIX tenían de enterrar a la gente que era considerada, por diferentes motivos en este caso en concreto por la tuberculosis peligrosos vampiros La tumba se descubrió en el año 1990 en la pequeña localidad de Griswold, en Connecticut, como decíamos eh, al estado, el estado más al sur de, de la región de Nueva Inglaterra y el individuo allí enterrado pues era un hombre de mediana edad que había muerto en el siglo XIX y cuyos últimos días ya podemos imaginar que no habían sido los más agradables de hecho, su propia apariencia física fue cambiando poco a poco y su comportamiento se hizo cada vez más errático, y aquí ya vamos viendo los síntomas que en aquel momento pues fueron interpretados como de que este hombre podía ser un vampiro porque debido a la tuberculosis, su piel fue adquiriendo un color amarillo pálido, sus ojos se fueron enrojeciendo, se fueron hinchando, en la comisura de los labios aparecían manchas de sangre debido a la, oh. la recurrente tos. Y claro, pues hace unos cuantos siglos no era de extrañar que en según qué zonas donde la superstición aún campaba a sus anchas, pues esta apariencia fuese... Perdona
1: que te, que te haga un pequeño matiz, Jesús. Es que estamos hablando no de hace siglos, estamos hablando de hace eh, poco más de un
3: siglo. De antes de ayer en esto que, que es la historia realmente. 19.
1: Esto ocurrió en el siglo XIX, es que es tremendo.
3: Pues sí. Y como decimos, pues no era de extrañar que estos síntomas o esta apariencia fueran o fuera interpretada como la presencia... De de un auténtico y temeroso vampiro. Terrible vampiro, mejor dicho. Sí. Para lograr desvelar este, este misterio, pues en colaboración con el Laboratorio de Identificación de ADN de las Fuerzas Armadas estadounidense, un grupo de investigadores, eh, en este caso Parabon Nanolabs, eh, es una empresa con sede en Reston, en Virginia, se dedica precisamente al desarrollo de diferentes eh, fármacos y trabaja con la identificación y el trabajo de, del ADN, pues ha descubierto, tras analizar las costillas de este hombre, como decíamos, los restos descubiertos en los años eh, 90, JB55, que la causa de su muerte en realidad había sido como ya adelantábamos la tuberculosis pero porque ...pensaron que era un vampiro... ...pues más allá de los síntomas evidentes... ...que hemos comentado... ...pues con toda seguridad precisamente... ...el, el desconocimiento al detalle... De la, ...de la tuberculosis... ...y la forma en la que se propagaba... ...en aquel tiempo... ...pues bien, tras un estudio que se llevó... ...se inició en el año 2019... ...y que se ha publicado recientemente... ...en el National Library of Medicine... ...los investigadores creyeron poder... ...identificar a aquel desconocido... ...tras más de 200 años... Años. así tras obtener los análisis tras bueno gracias a los análisis de, del adn los eh, investigadores piensan que es muy probable que este, estos restos desconocidos fueran en realidad de un individuo llamado john barber que tenía 55 años cuando murió y para llegar a esta conclusión como decíamos y como adelantábamos se ha llevado una exhaustiva búsqueda en los registros históricos que finalmente pues ha conducido ...a localizar el obituario y a realizar precisamente tras eh, el análisis de estas muestras que decíamos de ADN... ...también de las muestras de, de los huesos y del cráneo, pues se ha podido eh, realizar... Esta, esta reconstrucción 3D del, del cráneo de un artista forense, en este caso Zong Sau, que ha podido, bueno, que ha devuelto de alguna forma a la vida a este, a este vampiro. También bueno, pues a otras personas cercanas pero si queréis podemos compartir las imágenes en redes porque sí, lo interesante claro, es ver claro. la imagen del tipo, sí, sí, pero básicamente sí, 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 se ha trabajado con el análisis de ADN, con la reconstrucción facial a través de técnicas 3D y también el, el estudio de los restos óseos de este personaje y como decimos fue considerado un auténtico vampiro y enterrado como tal oye
1: suena suena fenomenal ¿no? John Barber el vampiro de Connecticut ¿verdad? <risa> bueno suena, suena fenomenal oye lo que no suena tan bien pero bueno aún así es una de esas noticias que estamos obligados a darlas siempre con la esperanza de que sea la última de que noticias así mediante la información el conocimiento no se vuelvan a producir porque si en la primera media hora Jesús hablaba del síndrome del embrujado Laura lo que ha ocurrido en Portugal es que ha sido terrible, ¿verdad?
4: Pues nos tenemos que remitir a una noticia que es de, de junio de, de esa época y que, como comenta en el diario El Periódico, pues en Portugal se produce algo terrible, que es el homicidio de una niña de tres años por una deuda de brujería, tal como oímos. Una noticia realmente inquietante y más teniendo en cuenta que estamos en pleno siglo XXI. ¿no? El homicidio de una niña, una niña de tres años llamada Jessica, que sucede en Portugal y la historia nada más y nada menos viene por una deuda de 400 Euro. resulta pues que una familia eh, una familia pues con ciertos problemas decide acudir a una supuesta bruja eh, y acude pues a una falsa ama de cría llamado ana, llamada ana cristina para que le hiciera un trabajo de brujería para poder mantener su relación con el padrastro de la niña el caso es que incurren en una deuda de 400 euros y como no paga la deuda esta mujer eh, pues no se les ocurre otra cosa que secuestrar ...a esta niña de tres años... ...la cual según la autopsia demuestra... ...signos de malos tratos... ...con hematomas visibles por todo el cuerpo... ...cabellos arrancados... Eh, ...y finalmente pues... ...lo que le ha ocasionado la muerte... ...a esta pobre pequeña ¿no?... ...hablamos de que los detenidos son tres personas... ...una mujer de 50 años... ...el marido de 52 y su hija de 27... ...a la cual se acusa pues de no hacer nada... ...para impedir que esto ocurriera... ...en cualquier caso... Lo que más nos choca no es pensar que en pleno siglo XXI todavía pueda existir creencias en este tipo de rituales de brujería y que la gente esté dispuesta a pagar, eh, o no pagar en este caso, fortunas por eh, pues una cosa que realmente está más que demostrado, que no, que no tiene visos de ser real.
3: Claro, es que, fíjate, decías tú que esto del vampiro del siglo XIX no hacía tanto y al final la superstición sí, 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 sí. sobrevive, se adapta y seguimos viviendo, no con vampiros, sino con brujas o brujos u otros seres, eh, casos de, de este tipo. Es sí. terrible.
1: La verdad es que es terrible.
2: Lo cual hace eh, valer esa frase de mi querido amigo ya difunto, por desgracia, Bertrand Mejés, folclorista que decía que la tecnología del siglo XXI no había logrado eclipsar ese um, sentimiento de sagrado, ¿no? que busca uno en las uh, tradiciones y las supersticiones. Y este ejemplo es, uh, bien vamos, que viene como anillo al dedo.
1: Bueno, en este caso yo creo que el titular sería 400 euros es lo que vale la vida de una niña de tres años. Es ¡Uf! ¡Qué fuerte! ¿sí? Eh, yo creo que vamos a intentar, eh, vamos a dejar un poco... Este tipo de, de, de informaciones Hoy es una noche más o menos alegre Y vamos a acercarnos, si os parece A nuestro siguiente destino En el que, francamente, lo pasamos muy bien Pero que sea Jose Guijarro, Puesto que lo has elegido tú El que nos anuncie Precisamente,
2: ¿cuál va a ser? Pues es un destino al que volveremos en breve, y esperamos volver muchas veces más, me refiero a Egipto, al país de los faraones, a esa eh, increíble civilización con miles de años de antigüedad que nos ha legado pirámides, templos y enigmas, muchísimos enigmas, y este año tuvimos oportunidad además de hacer un directo desde un lugar tan emblemático como tener de escenario precisamente el Valle de los Reyes, al otro lado del Nilo, en el lado uh, oriental, pero, claro, si, si me, me pides que me quede de ese viaje en concreto con un lugar evocador mágico, pues me quedo con el templo de Avidós, eh, el templo de Seti I, que alberga un lugar misterioso conocido como, eh, como el Osirión, con una eh, cosa esculpida, es decir, no es esculpido, es que es un enigma, esa flor eh, de la vida que está ahí hecha con una precisión casi de láser, que nadie se explica cómo se pudo hacer ni la antigüedad que tiene, un lugar de culto en el que generaciones y generaciones han ido a venerar lo que se considera era el, la última morada de la cabeza de Osiris, de ese dios, que no sería otra cosa que un ser viviente real, no una mistificación. Ese ser viviente, ese Osiris, nos alude a ese tiempo, el Tab Zeti, ese tiempo primigenio, en el que los Suhor, unos seres mitad dioses, mitad otra cosa, mitad humanos, mitad animales, pues gobernaron Egipto. Pero qué mejor que poder recordarlo pues eh, tal y como lo vimos en aquel momento.
1: Allí estuvimos, en esta pasada Semana Santa Y allí volveremos a estar en la próxima Semana Santa Jesús, que te distraes Oye, ¿qué te pasa en la frente? ¿Te está saliendo un cuerno?
3: <risa> me está saliendo un cuerno, eso me pasa <risa> 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 Iba a estropearlo Eso me, <risa> <fal> <risa> eso me pasa por, por tocarme tanto en la, <risa> en la frente bueno. eso, es es, eso
5: es
1: porque es joven, con la edad ese,
3: ese
2: tipo
1: de cuernos desaparece. Jesús el unicornio
3: Bueno, pues oye, pega la palanca, pega un palancazo Le voy a, le voy a dar con el cuerno Y tiramos para adelante con el este siguiente viaje
1: ...por me gustaría... ...puesto que estamos... ...más o menos pasando... ...ya hemos pasado el ecuador del viaje Josep... ...si te parece por repasar... ...cuéntanos brevemente... ...qué es lo que hemos visto... ...qué es lo que hemos hecho... ...qué nos hemos encontrado... ...porque... ...normal lo que se dice... ...normal este viaje no ha sido ¿no? Hombre...
2: ...normal no ha sido... ...porque ha sido una aventura... ...desde el principio... ...habida cuenta de que... ...empezamos nuestro... ...nuestro viaje... ...nuestra aventura... ...por el desierto blanco... ...viendo las estructuras que la naturaleza nos ha regalado... ...el desierto negro, en el desierto blanco... Eh, ...donde acampamos, donde tuvimos oportunidad... ...de hacer una noche de estrellas maravillosa... ...con una tertulia, con música tradicional... ...y de allí nos fuimos a Benisuef... Eh, ...donde descubrimos uno de los cementerios más grandes... De, ...de animales... ...porque hay que decir que los egipcios no solo momificaban faraones, también momificaban a sus animales.
1: De hecho hay muchas momias, ¿no? De, de gatos, por ejemplo, ¿no?
2: De gatos, de ibis, de babuinos, babuinos en definitiva, de muchos, incluso de, de vacas, de, de Bueno,
1: eso... No, las hay. Depende del lugar, ¿no? no me también, refiero bien, del bien, serapeo, bien. Sí, hablaremos de, después de, 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 de ese que, sitio. Me, refi sí.
2: me refiero a que hay, las hay. Pero... Uh, Son bueyes, Josep. Bueno, vale, pues bueyes, Es que yo no le miro por debajo
5: Pues deberías, deberías
2: Bueno, no tengo esos
5: gustos
2: En cualquier caso De ahí nos fuimos a Tele Marna. Eh, Lo que queda de ella Cuatro
1: montones de adobes No sé pero quién dijo, perdona, a uno de los Compañeros o compañeras que vino Esto parece, creo que fue Rafa Dijo, esto parece las pistas De aterrizaje de un aeropuerto porque sí. es que, eh, antiguamente, cuando se quería borrar a alguien de la historia en el Egipto Antiguo... Bueno, tú has volado Nazca, ¿no? Sí, sí, no pero Nazca vi... es, llan, es... En fin, tiene una orografía bastante complicada, pero en este caso es algo muy llanito, ¿no? Es...
2: Sí, efectivamente. Sí. Lo que queda de la ciudad quedan apenas eh, unos montículos, como digo, de bloques de adobe, de lo que eran los palacios de, de Akenatón. Y pudimos visitar unas tumbas súper interesantes. Okay. Eh, hay que decir... ...que Akenatón no tiene una, sino hasta tres tumbas descubiertas... Anda. ...porque su deseo era haberse, eh, haber sido enterrado a, en, en Telelamarna, en la ciudad uh, del Sol... ...pero uh, en, en, a principios del siglo XX, eh, cuando se descubre allí una de las uh, tumbas... No hay momia, no hay nada, hay algunas inscripciones que hacen referencia a Akenatón y a Nefertiti, pero se descarta que sea suya. Y luego están en disputa otras dos tumbas, esta sí ya en el Valle de los Reyes, que eh, son llamativas y que una... ...ha sido relacionada con la princesa Tiji... ...y que en tiempos muy recientes... ...Jai uh, Aguas... Uh, ...determinó que se trataba por sus... Uh, ...vamos, por evidencias
1: científicas... Mm. ...que era la de uh, Akenato. Bueno, pues para mí sin duda... ...uno de los más llamativos es precisamente... Y aunque en los próximos minutos vamos a contaros historias relativas a la existencia de unas dinastías anteriores, anteriores a las oficiales, de personajes además con aspecto de león, de cronologías que nos remontan hasta 10 milenios en el tiempo, de momento si os parece nos vamos a detener en este templo y en la persona que, que desenterró una gran parte del mismo hace ya muchas décadas. La llamaban Onseti y con Laura precisamente mantuve esta conversación poquito antes de venirnos a Egipto Bueno, Laura, hemos estado hace unos días recorriendo uno de los sitios, yo creo que más alucinantes y al mismo tiempo más desconocidos de cuantos hay en este país, que es el Templo de Avidos, más concretamente el Templo de Seti I. Y allí, a quienes nos acompañan, bueno, pues les contamos la historia de un personaje que es absolutamente único. Pero antes de ir a él, pues lo que estamos hablando, yo creo que una de las historias más chulas y en cierto modo también más románticas de cuantas se pueden contar. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué opinas de la reencarnación? Bueno,
4: eh, es un tema controvertido y un tema complicado o sea yo sé de momento que creo que el alma sale del cuerpo y que el alma evidentemente puede despegarse de lo físico creer en la reencarnación pues no dejaría de ser otro paso más no porque ese alma que luego se despega va a algún lado y por qué no volver a caer en otro cuerpo para volver a vivir otra vida y para volver a perfeccionar cosas que quizás en la anterior nos quedaron pendientes es verdad que es un tema controvertido es un tema difícil lo que pasa es que hay testimonios que te ponen los pelos de punta, testimonios que parecen innegables, que son capaces a edades muy tempranas de tener experiencias eh, inexplicables y además contrastadas luego históricamente, con lo cual a ¿Qué? mí me da a pensar que posiblemente haya algo de realidad en ello.
1: Bueno, pues el ejemplo que traemos hoy es precisamente de esto, no de una persona que por lo menos no se cría en un entorno budista, que no sabemos si a la edad a la que le ocurre tenía algún tipo de, de experiencia o de creencia, mejor dicho, y... y ...y lo que parece es que su vida está orientada... ...hacia un proceso de reencarnación... ...pero antes de, de contar qué es lo que le ocurre... ...vamos si te parece a la figura de Dorothy Louise Hedy... ¿Cómo era la vida de esta niña?
4: Pues mira, hablamos de una niña inglesa, una niña en un entorno completamente normal y, y como tú bien decías, sin ningún tipo de, de vínculos ni con el budismo ni con ese tipo de religión ni nada parecido, ¿no? Eh, una, mujer, una niña que, que con la edad de tres años pues tiene un incidente y es que sufre un accidente, se cae escaleras abajo, en Londres vivía y aunque el médico vino muy temprano, pues no pudo realmente hacer nada por la niña, porque la niña realmente no respiraba, no tenía pulso. Y bueno, lo que hacen ante, evidentemente, imagínate el shock eh, claro. de la familia, de los padres, es dejarla en la habitación mientras el médico sale a intentar, pues, consolar a los padres, intentar un poco normalizar dentro de lo horrible la situación. O sea, que en teoría se le muerte. Claro, o sea, completamente, dictaminado por un médico, no por un, por un particular, te quiero decir, que vamos, que bastante fiable, Además estamos hablando de una persona que nació en el año 1900.
1: A ver, Josep, que me da la sensación de que te has quedado con ganas de comentar tu, tu noticia porque hay que decir que hay más informaciones y bueno, si me dejas de las que has pasado bueno, ya saben nuestros oyentes que nos vamos pasando las informaciones antes de, de realizar el programa y a mí particularmente la que más me ha llamado la atención de todas las que has pasado es esa que dice que la CIA experimentó con la quinta dimensión mediante la alteración de la conciencia y experiencia del viaje astral ojo que esto no es una frase larga y que hay que interpretar, es que esto además aparece en un documento oficial que se ha desclasificado o que se ha filtrado, no lo sé, ahora no nos lo vas a aclarar tú. Sí,
2: efectivamente, hablamos del proyecto Gatway, eh, y que es un proyecto que se remonta a los años 50, del que se tenía eh, noticia, pero que en 2022 se ha podido completar un enigma. Porque de los documentos desclasificados que existían y que eran de dominio público, faltaban algunas páginas que dieron lugar a teorías de la conspiración. Pero ese informe, que hace referencia a que la agencia, la CIA, la agencia de inteligencia de los Estados Unidos, creía que los humanos podían viajar a través del espacio y el tiempo usando. Esa técnica que llaman uh, Gatway. Eh, la Gatway Experience detallaba un entrenamiento diseñado para concentrar la salida de ondas cerebrales con el propósito de alterar la conciencia y escapar de esas limitaciones que nos da el tiempo y el espacio. ¿A vosotros qué os suena? ¿Qué musiquita os suena con todo esto? El viaje astral, ¿no? Claro, claro. Pues eso es lo que ha estado haciendo a espaldas de la opinión pública eh, con ese eh, documento titulado análisis y asignación del proceso Gatway redactado en 1983 por el teniente coronel del ejército de Estados Unidos Wayne McDonnell y que con la ayuda técnica de otro ingeniero biomédico israelí pues eh, diseñaron una investigación psíquica en toda regla para desarrollar no le llaman viaje astral, le llaman visión remota y Vamos, es cuando una persona es capaz de ver eventos reales que se están desarrollando físicamente en otro lugar. Y según la CIA, algunos usos prácticos de esta técnica eh, eran convertir la energía para curar el cuerpo inclusive para viajar a través del espacio-tiempo y y para acceder a información de eventuales enemigos. Tú te puedes viajar, ver dónde está un silo de misiles...
4: Bueno, de hecho, mis... eso es lo que intentaron en la Segunda Guerra Mundial, el tema de la visión de, remota.
2: Efectivamente, de, de, nace de ahí, precisamente, ¿no? Pero este análisis, que fue desclasificado en 2003, faltaba, como he dicho, una página, la página 25. Y... Eh, esas otras 8, 28 páginas que habían quedado, súper densas muy difíciles de explicar en un programa de, de, de radio habla de viajes astrales señala que deberían estar preparados las personas para reaccionar ante posibles encuentros con formas de energía e inteligencia extracorpóreas es decir que dan por hecho que existen eh, algo así como espíritus ¿no? en, el, en, el, en el mundo invisible y la creación de soldados psíquicos para llevar a cabo misiones de visión remota en las distintas regiones del mundo. Pero como digo, la, faltaba la página 25 y este fue el Santo Grial no solo de eh, quienes aspiraban a poder hacer eh, viajes astrales o proyecciones astrales, sino también a los de las teorías de la conspiración. Qué contendría esa página que eh, a pesar de invocar esa ley que a mí tanto me gusta porque es muy sexual la FOIA, la Freedom of Information ¡Joder! Act nunca se <risa> Pues no, 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 resultó, sí, sí. resultó que la página estaba en posesión de una institución privada, el Instituto Monroe, que tiene delegación además en, en Madrid y que están, su trabajo se basa en las enseñanzas de un tipo que trabajó para la CIA en los años 50, que se llama Robert Monroe y que fue fundador de esta organización. Este ejecutivo publicitario que presentó evidencias de sus, vamos a llamarles, viajes astrales, los desarrollaba gracias a eh, sonidos monoaurales, van pasando de una orejita a otra, de luces. Ese juego de luces y, y de sonidos propiciaba la salida del cuerpo y bueno, eh, ahí ese documento se ha encontrado ahora en un granero sin que haya sido examinado durante décadas.
1: Yo aquí simplemente voy a leer un titular. El hospital Finochieto de la ciudad de Buenos Aires se encuentra conmocionado. La cuestión es por qué, y esto es algo que creo que nos va a contar Laura Falco. ¿Qué es lo que pasa allí?
4: Bueno, es uno de esos eh, casos que a mí me encantan. Me parecen divertidísimos, ¿no? porque empieza a correr por internet un vídeo, pero basado en un caso real, no es un fake en este caso, de un guardia de seguridad eh, en un hospital que está pues, tranquilamente en su garita, cuando ve que la puerta automática de cristal se abre. Sin dudarlo, sale de la garita con sus documentos para dar de alta a un paciente y se pone a hablar con alguien invisible, anota una serie de datos... Acompaña a ese alguien invisible hasta la zona de recepción, de hecho le invita a sentarse en una silla de ruedas, pero finalmente se supone que ese alguien invisible la desestima y, y a partir de ahí le deja que entre en lo que es la zona que llaman la guardia, que es donde pues, están los médicos de urgencias para hacer revisión. Sí. Bueno, eh, ¿cuándo salta la alerta? Pues cuando el señor ve que el paciente que ha entrado hace no sé cuántas horas no ha salido todavía y entra preocupada a preguntar a los médicos que qué pasa. Y los médicos le dicen que ahí no ha entrado ningún paciente. Oh. Entonces ya primero piensan que el paciente se ha perdido por el centro, que igual ha ido a otro lado. Empiezan a revisar cámaras de seguridad y la sorpresa viene cuando se dan cuenta que las cámaras de seguridad al guardia de seguridad se le ve solo hablando con el espacio. O sea, de hecho el vídeo se puede encontrar en internet si busca la noticia por en Hospital Ficheto Ciudad de Buenos Aires eh, aparece tanto en el periódico Los Andes 139 como en el periódico Página la noticia de la sorpresa pero esto además es que remite a un caso anterior a este también muy llamativo donde también ocurre eh, en este déjame,
2: caso... déjame añadir un detalle Laura que, que no mencionas y es que eh, cuando lógicamente trasciende la, las imágenes lo que se mira es a, qué, a quién ha apuntado en, bueno, sí, en, claro. en, ese, en ese papelito de alta sí. y el nombre que aparece ahí es de un paciente que murió, que murió días antes allí sí, sí, sí
4: pero lo que te decía, además esta noticia se relaciona con otra, viene a la memoria otra de hace unos años, también de un hospital donde nuevamente se ve un guardia de seguridad que está tranquilamente sentado eh, esperando lo que sea y de pronto se le ve que levanta la cabeza, saluda y empieza a hablar también con alguien invisible y en un momento dado desde la garita le dicen ¿qué estás haciendo? Eh, no, que estoy hablando con no sé quién, pero ¿cómo vas a estar hablando con no sé quién? Si esta persona hace dos días que está muerta, el espantado acude a la cabina revisa los vídeos y se da cuenta que está hablando con el espacio sideral, con la nada, o sea, ahí no hay nadie. Vaya historia,
1: no, yo claro, lo primero que me viene a la cabeza es, eh, no existe la posibilidad, con todos mis respetos, de que a este hombre se le hubiera ido un poco la olla, o sea, que, que realmente estuviera viendo lo que eh, no estaba
5: viendo. Uh
4: no se puede descartar ¿no? todo es eh, posible, claro. pero no es la primera vez que ocurre, te quiero decir, sí, hay sí, más que de una casuística una... de este estilo y lo bueno de estos lugares es que al haber cámaras de seguridad queda todo registrado.
1: Bueno, de todas formas ya sabéis que nosotros siempre damos una de cal y una de arena <risa> sí, sí, esta, sí, sí, esta, sí. esta de, de arena la vamos a dar breve y nos vas a contar cuál es ese viaje que más te ha gustado de este Perfecto. año porque se nos están consumiendo los minutos pero que es, claro, es un tema que ha despertado mucha polémica y ha habido explicaciones de todo tipo.
3: Bueno, claro, aquí fíjate, yo no me voy a posicionar tanto en una versión o en otra, pero como decías, una de cal una de arena y vamos a dar un poco la versión de, del hospital, que también podemos interpretar que obviamente cuando pasa algo de estas características, pues salen un poco en defensa, vamos a decir de la racionalidad, porque una historia de este tipo eh, en, unas, en unas instalaciones así, pues desde luego no es que, no es que ayude demasiado. Lo cierto es que están eh, investigando, está habiendo una investigación oficial al hilo de lo, que, de lo que ha pasado y por resumir muy mucho, las fuentes eh, de esta investigación oficial señalaban al periódico La Nación que las imágenes que vemos son ciertas, efectivamente, no son un fake, pero la historia no. De hecho, ellos señalan que la puerta que, que se abre, se abre sola precisamente porque está rota. Entonces, a partir de ahí, de alguna forma, se genera esa, esa historia o esa broma de mal gusto, han calificado insisto, fuentes eh, oficiales de, de la institución. Una historia muy bien estructurada, que ha generado mucha viralidad y muchos comentarios, pero que se basa o se ampara un poco precisamente en esa puerta que dicen que a lo, a lo largo de de, del día y de la noche se abra varias veces precisamente porque el funcionamiento no es correcto. El sanatorio está investigando en este momento, dice que tampoco quieren adelantar ninguna conclusión que puedan comprometer a ninguna de las personas involucradas y que se siguen recabando datos y queremos, eh, dicen, ¿no?, ser responsables. De hecho... Mmm, hablan de que en ese momento la persona que atiende ese supuesto, vamos a decir, paciente o ente fantasmal debería estar acompañado por, otras, por otros dos compañeros que en, un momento, que en ese momento determinado no, no, no estaban eh, porque uno había ido al baño y otra estaba en otras tareas. Pero también han comentado eh, un poco casi con, con sorna, ¿no? Esa sorna a veces un poco eh, irónica que, que tienen los argumentos es, escépticos, dicen, sobre la versión de que eh, este paciente o la persona con la que habla podría haber sido, o podría haberse tratado de, del espíritu de una mujer que habría fallecido minutos antes en una habitación del noveno piso, responden que, claro, al estar en unas instalaciones de estas características, nacen y mueren personas todos los días en este sanatorio. Entonces, o, o esta situación sería más común de, de, del vídeo que ha salido a la luz, o sería muy difícil relacionar este episodio con algún nacimiento vale. o con alguna muerte. Bueno, eso es un poquito
1: peregrino, porque, claro, siempre hablamos de fenómenos extraordinarios porque no son claro.
3: ordinarios. Ojo, ¿eh? yo aquí no, no estoy dando una opinión opinión, sino simplemente sí, sí. trasladando la, yo, yo, yo además, la investigación lo que oficial.
2: Lo es, evidentemente, si se tratara de una alucinación, que es lo más razonable, pues se, se, se suple haciendo un examen eh, psíquico o psicológico. Claro, aquí, aquí el problema a, a es ese, que parece, no hablan de... esto se llama parano eh, esquizofrenia paranoide. Sí, pero o sea, a, a, no no aquí, hay vuelta de ojo.
3: Aquí no hablan tanto de alucinación, sino directamente de broma, de mal gusto. Así bueno. que, bueno, sería cuestión o veremos qué, qué, qué sale al final al hilo de este caso. En cualquier
4: caso, yo remito a lo que estaba diciendo. No es la primera vez que claro. ocurre y que, por suerte o por desgracia, las cámaras de los hospitales pues queda testimonio de ello y hay varios casos parecidos. Este ha sido pues, el último que ha salido. Uh -huh.
1: Bueno, pues, eh, ¿cómo vamos a hacer un seguimiento? ...tantas informaciones aquí en el Colegio Invisible... ...también haremos seguimiento de esta... ...ya veremos si ha sido una cuestión... ...del propio hospital que no le apetece... ...absolutamente nada... ...que le vinculen con fenómenos extraños... Porque realmente se pueden producir O si realmente estamos ante una broma Bueno, pues ya iremos viendo qué es lo que ocurre De momento lo siguiente que vamos a ver es Ese lugar <risa> sonoro al que nos vas a llevar, Jesús
3: Bueno, pues más que, más que sonoro Que obviamente lo es Es un momento que yo creo que fue muy, muy especial Para todo el equipo de, del Colegio Invisible En este caso yo quiero recordar Ese momento en el que nos fuimos para Sevilla En una de las <risa> presentaciones que sí, hicimos de, Del libro del Colegio Invisible Fuimos haciéndolas por todo el el país, pero yo creo que la de Sevilla fue especialmente emotiva, impactante para todo este equipo, porque nos encontramos una masa de gente enorme muchas personas se quedaron fuera por desgracia, con ganas de ver de compartir ese momento de radio con, con nosotros, y más allá de ese momento tan particular, pues oye, como a mí me gusta que, que me den caña, yo en ese, en ese programa en particular, en el que hablamos de casas encantadas, entre otras muchas cosas pues me vi ahí rodeado de, 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 de un buen grupo de compañeros, poniendo, eh, bueno bueno, pues eh, sucesos y experiencias sobre la me mesa sentiste
4: y Me sentiste amenazado, reconocelo
3: Me sentí, me sentí, sí, sí, sí Ahí fuego, me sentí un poquito amigo, congojado finalmente. Menos mal que tenía fe de Padial, que, que sí. en muchas ocasiones se venía también un poco de, de, de mi parte Pero bueno, insisto, ¿no? ese momento sobre todo por lo, por lo especial pues ha sido uno de los que, de los que me quedo o recuerdo de este año
1: Sevilla, volveremos allí, la verdad es que estuvimos muy a gusto, bueno, como prácticamente en todos los lugares donde hemos estado a lo largo de, de este año haciendo el Colegio Invisible cara a todos vosotros y la verdad es que Sevilla fue tremendamente especial y, por supuesto, repito que volveremos. También ese libro que presentábamos es, sí, Queridos Reyes Magos. Es un buen regalo, precisamente <risa> para Reyes Magos. El colegio invisible, <risa> <de risa> ya M sabéis, que está en la, la promoción los libros, En la esfera de los libros. Bueno, pues ya está, que ahora le doy a la palanca. Venga, va. Venga, venga, venga,
5: hoy las
1: puertas del colegio invisible desde un sitio que os aseguro que, como diría un reconocido torero, nos hace estar muy a gustito. Estamos en el círculo mercantil de Sevilla, acompañados de, uf, madre mía, un montonazo de invisibles a los que ahora mismo damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Qué pasada. Laura Falcó, 50-50, tú ahí el 50% de genética andaluza, vaya pasada, ¿no?
4: Bueno, ya sabes que me siento siempre que vengo aquí como si estuviera en mi segunda casa, o sea, es una parte evidentemente emotiva que no puedo evitar, de, de raíces y de, y de que siempre me he sentido quizás más de carácter de aquí que no de allí y, y luego, bueno, evidentemente que a mí me encanta Sevilla por mil motivos, o sea, por la gente, por todo
1: Estamos además en un día que ya se nota que la primavera en Sevilla dura muy poquito porque hay que decir que estamos grabando este programa, vuelvo a repetir desde el Círculo Mercantil, estamos a día 12 de mayo, lo venimos diciendo en las últimas semanas y lo que sí queremos, puesto que de bien nacidos es ser agradecidos a, a Praxe de Sánchez que es la persona que gestiona este, este lugar, este Círculo Mercantil, que es un sitio que si no está encantado yo estoy convencido de que le faltará muy poquito, ahora vamos a tener un buen puñado de amigos también en esta mesa que nos lo van a aclarar. Pues eso, queremos agradeceros con este aplauso el que nos hayáis invitado a estar en vuestra compañía y en compañía de tanta gente. Gracias.
3: Jesús Ortega. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que te has traído al Epicosquilla. Hombre, no falta. Ya digo que es el miembro más ilustre de este programa. Nos ha quitado el protagonismo con, con nada. Con esos gestos extraños que, que hace el muñeco. Y que yo creo que más allá de, de, de Epicosquilla se ha convertido en la mascota oficial del programa. Hoy me decía, bueno, uno de los invitados que estará, que le ha buscado casi casi que una novia. No, no se la ha traído Totalmente. al final, pero, pero se la presentamos esta noche. Porque además tiene ganas el muñeco de, de marcha. Oye, tú das un
1: poquito de margen. Cuando se mueve se mueve muy raro, Ellos ¿eh? se sí mueve digo raro, que tiene un, mueve un movimiento muy obsceno, pero <ríe> en fin, lo han podido comprobar los amigos y las amigas que están aquí con nosotros Oye, brevemente, hoy vamos a hablar de un tema, vuelvo a repetir, con dos compañeros que llevan mucho tiempo siguiendo la pista de este tipo de, de fenómenos, vamos a decirlo así ¿Tú das un poquito de margen a la posibilidad de que realmente haya casas encantadas?
3: Bueno, el, el concepto como tal de casa encantada es un concepto que pertenece a la bibliografía puramente parapsicológica, eh, tiene unos conceptos muy claros, los vamos a ir desarrollando en los próximos minutos, pero ya sabéis que es un casi un mantra al que, al que yo suelo. al que yo suelo sumarme mucho, y es aquello de que. ...a pesar del sano escepticismo que intentamos mostrar en los micrófonos de, del Colegio Invisible... ...yo le tengo un respeto casi casi reverencial a lo que es la palabra paranormal... Sí. ...pero a pesar de que exista ese respeto también abrimos, como no, la puerta... a ...la posibilidad que efectivamente pasen cosas extrañas... ...que a día de hoy se escapen a nuestra comprensión... ...quién sabe, en unos años. El termómetro del escéptico está ahora mismo en 39 grados. Hoy, hoy bueno, hoy me veo, me veo, me veo muy, muy superado... ...no sé sí, yo ¿no? si el escepticismo hoy estará tan, tan sobre la mesa.
1: Bueno, la cuarta pata y no por ello la menos importante de esta mesa... ...que es el Colegio Invisible... ...Guijarro, ¿cómo andas? Pues con las patas. Bueno, ya estamos. Mira, por citar a otro torero... Estoy
2: impresionado, con dos palabras. Sí, ¿verdad? No, por la acogida primero que Sevilla nos ha otorgado, nos ha regalado, porque esto es un regalo, y por la cantidad de amigos y amigas que además se han acercado de otros lugares, de Málaga, por ejemplo, y de otros lugares de la península, que les quedaba cerquita y han dicho: Pues me voy a Sevilla a ver el Colegio Invisible. Sí, señoras.
1: También queremos pedir, pedir perdón a. Pues eso, nuestras disculpas a toda la gente que se ha quedado en la puerta, que no ha podido entrar, que han sido unos cuantos, unas cuantas, la verdad es que nos hubiera gustado que estuvieras aquí con nosotros, pero en fin, no va a ser la primera ni la última vez que vamos a venir a, a Sevilla, volveremos porque está claro que aquí, vuelvo a repetirlos, está muy a gustito. Y hablas de regalos, Josep, y hoy, día 12 de mayo, que es cuando estamos grabando, vuelvo a repetir, este programa es un día muy especial y en nombre de todos una persona... Te quiero decir esto. Ay,
7: Felicidades, papi. Oh. Este es un
2: 20.
1: Hay unos parámetros que, que son comunes, Jesús, pero si tuviéramos que ir a ese decálogo del investigador que primero busca explicaciones físicas porque hay que decir que cuando uno va no a investigar, porque siempre defendemos que realmente la investigación paranormal más allá del laboratorio, como pueden ser, por ejemplo, los laboratorios de la Universidad de, de, de Edimburgo, también la Universidad de UCLA en California, uh -huh. más allá de eso estamos hablando de experimentación, no estamos hablando de investigación, pero si hablásemos de un decálogo que tiene que seguir todo buen investigador, ¿cuál sería?
3: Bueno, la, la palabra, como bien decías, eh, investigador o investigación, quizá quede un pelín grande, porque en ocasiones, por desgracia, no contamos... ...con los medios o el apoyo adecuado para abordar realmente una investigación no. eh, en condiciones que nos pueda dar claves de qué sucede en esa casa. Pero quizás sí que recomendando algunos tips que dirían los, los modernos, ya sabéis que yo soy un poco viejo uh -huh. eh, para el periodista, para el curioso, para el divulgador... ...que de repente incluso le llega un testimonio de que algo extraño está pasando en una casa, podríamos comentar varias cuestiones. Y yo creo que, que conforme vayamos comentando historias, casos viendo fenómenos que pueden producirse en el hogar, eh, iremos desarrollando quizá algunos de estos puntos. En primer lugar, para el periodista, digamos, para el interesado, es interesante contrastar muy bien la versión del testimonio del que está sufriendo o que está experimentando esta clase de fenómenos en casa. Fijaos qué terrorífico, ¿no? Al final, en este corte que hemos escuchado... Mmm, todos deberíamos sentirnos seguros, protegidos, a gusto en nuestra casa. Cuando algo de esto empieza a suceder entre esas cuatro paredes que denominamos hogar, nos trastoca lo más íntimo. Pero bueno, quizá, pues eso, contrastar, entrevistar, encuestar en diferentes ocasiones a las personas que cuentan esos fenómenos para ver si encontramos algún tipo de contradicción en el relato, no con tal de buscar la trampa y el cartón, sino sobre todo de ir quitándole capas a la cebolla. Hay un concepto que, que llevo yo muchos programas queriendo sacar aquí en el, en el Colegio Invisible y que creo que todo vais, vais a entender. Es el concepto de sobreinterpretación paranormal. Has visto qué, qué palabra, ¿no? Bueno... Esto tiene que ver precisamente con que cuando uno ya se encuentra en una situación de estrés porque está siendo sometido a fenómenos que a priori se le escapan o no es capaz de comprender en su propio hogar, va añadiendo a la fenomenología paranormal fenómenos que a priori pueden tener una explicación clara y racional. Esto es decir, seguramente en esencia nos podamos encontrar algo extraño, pero voy a poner un ejemplo, como digo, y vamos a ir sacando varios. Yo recuerdo uno de tantos casos, el tema de las casas encantadas y los poltergeists es quizá el que a mí más me ha interesado dentro de toda esta fenomenología. Y de todas las entrevistas que pude realizar, recuerdo, por poner dos ejemplos claros de esto que denomino sobre interpretación paranormal, recuerdo, por ejemplo, que mmm, recién fallecido, lo que podríamos denominar el padre de familia que contaban que pasaban determinados fenómenos en su hogar, él era fumador, constante, fumaba mucho. Y recuerdo que uno de los fenómenos que me contaban en ese lugar era que constantemente o oh, de forma puntual les llegaba olor a humo, a tabaco. Nadie más en esa familia. En esa familia ellos vivían en una casa de dos pisos, ellos arriba, otra familia de vecinos abajo. Entre los miembros del núcleo familiar nadie más fumaba. Y sin embargo, a mí me contaban como fenómeno extraño, como fenómeno paranormal, que de vez en cuando les llegaba cierto olor a tabaco. Claro, yo sí que pude comprobar que los vecinos del piso de abajo, en el patio comunicante, sí fumaban. ¿Es esto un fenómeno extraño o lo consideraremos más bien que dentro de toda esta fenomenología? Pues ya lo, lo incluyeron. Y uno quizá todavía mucho más claro. Estaban pasando un pequeño apuro económico dentro de todos estos fenómenos. Luego, si queréis, os cuento cuáles son los más interesantes de esta fenomenología. Pero de todos los fenómenos que a mí me contaban, por ejemplo, estaban en un momento determinado, estaban pasando un pequeño apuro económico y estaban pendientes de recibir una pequeña prestación por uno de los miembros de, de la familia y en un momento determinado mmm, tenían que pagar una serie de, de facturas. Ya habían solicitado esta ayuda, habían pasado un par de semanas y ellos ya como que pedían un poco a, ese, a esa persona que había fallecido y que ellos interpretaban que estaba en el hogar que les echase una mano y que por favor intercediera, ¿no? porque necesitaban ya ese dinero. Y de repente en esos días le ingresan el dinero. A mí me lo contaron como algo más dentro de la fenomenología paranormal. O por ejemplo, el típico ruido que escuchamos en la ventana y que es un repiqueteo que no tiene más allá. Con esto, como vemos, es eh, lo que tiene que ver precisamente con que cuando ya estamos en un ambiente o en un grado de sugestionabilidad alto dentro de esos fenómenos que se nos escapan empezamos a sumar fenómenos que a priori no deberían ser interpretados como eh, paranormales. Y muy rápidamente eh, quizá importante, luego iremos desarrollando más. Ahora a día de hoy ya no se hace tanto porque normalmente esta clase de fenómenos se afrontan de forma individual o en grupos más o menos
4: bueno y Lorenzo nos quedas tú porque nos cuentes eh, tu viaje favorito, o sea ¿qué lugar volverías?
1: Bueno, mi noticia no te interesa ¿no?
4: <risa> Ay perdona, <risa>
1: <risa> bueno, que no, que no pues broma. empieza por la noticia, claro, como voy quieras. A ser, voy a ser muy breve, porque para mí ya sabéis que hace ya muchos años que estoy muy, muy obsesionado, yo cuando me gusta algo me obsesiono realmente, con todo lo que tiene que ver con el espacio, la exploración espacial, la llegada del hombre a Marte, el convertirnos ¿no? en una civilización eh, multiplanetaria, me parece que es fascinante, y para mí uno de los... Aunque no tenga mucho que ver con el misterio, aunque tiene que ver con el misterio de la humanidad, hasta dónde somos capaces de, de llegar cuando hacemos cosas buenas, para mí me quedo con ese por fin lanzamiento de la nave Artemis que va a ser la primera de las tres que en estos próximos tres años van a incursionar en el espacio, primero con esta que se ha ido completamente vacía, no hay seres humanos, el año que viene poniendo en órbita a varios astronautas y ya en 2025 llegando de nuevo a pisar la Luna, vamos a ver cómo el hombre vuelve a pisar la Luna con una tecnología que no tiene absolutamente nada que ver con aquella del año 69. Por lo tanto, el hecho de que esto sea un paso previo para llegar a colonizar el planeta Marte a mí me parece flipante. Y si me quedo con un viaje es precisamente el viaje que hicimos en el capítulo 135 del Colegio Invisible. Lo titulamos Humanidad Extraterrestre, las claves de los apocalipsis que vienen. Y en ese capítulo viajamos ni más ni menos que a Marte. Lo hicimos además de la mano de la fantástica gente de la empresa Astroland. Nos metimos en una cueva en Cantabria donde se están desarrollando los experimentos multidisciplinares desde el punto de vista puramente científico en lo que podría ser la primera colonia marciana. Se sabe que si... Se llega, que se va a llegar, porque es una cuestión de dinero, tecnología ya tenemos, eh, el hombre se va a tener que asentar como especie dentro de los túneles de lava. El exterior de Marte todavía es muy complicado para vivir. Y en este lugar de Cantabria, en esta cueva maravillosa, se están realizando precisamente esas experimentaciones a tiempo real y como posiblemente van a ser eh, pues en un futuro. ¿no? Así que me quedo con ese, con ese programa y, y bueno, pues pégale la palanca Jesús. Venga. Esquivar ese fin del mundo Ser los únicos supervivientes Pero antes, si te parece, hablaremos de ello Prefiero que antes, eh, además Viendo la situación actual ¿no? eh, da la sensación de que hay un colectivo De personas muy particular Que han vuelto a estar de nuevo eh, Como dicen los periodistas de raza En la palestra informativa uh -huh. Estamos hablando de un colectivo internacional Y muy potente No sé hasta qué punto Muy desequilibrado o no Esto no los vas a decir tú Ahí te dejo el marrón a ti <risa> ¿Pero quiénes son los preppers y cómo surge este movimiento?
3: Bueno, como, como bien dices, hay muchos y por todo el mundo Entonces, bueno, pues hay gente que sí que llega al límite quizá De lo que podríamos considerar casi casi locura o obsesión Y gente que se lo toma con más calma Pero básicamente para ponernos en situación estos preppers Es un concepto que viene del inglés Que tiene que ver con la preparación o la supervivencia Y aquí los traduciríamos un poco, los entenderíamos como prepa preparacionistas o, insisto, ¿no? Supervivientes. Gente que se prepara de las más diversas formas, en función de su economía, en función también de su grado de, de obsesión, para... Bueno, pues un posible colapso mundial en sus más variadas formas, desde, bueno, pues una perturbación o un derrumbe del orden social y político, hasta algo más eh, propiamente físico, como pueda ser, pues un meteorito, como hemos estado comentando, un colapso eh, mundial debido al cambio climático, en fin, hay... Insisto, múltiples formas de prepararse para el fin del mundo que cada uno o cada cual interprete que puede venir. En cualquier caso, sí que se interpreta que, bueno, pues eh, ante determinadas circunstancias, una buena preparación, una buena nevera de alguna forma llena... Pues puede eh, evitarnos mucho sufrimiento Como digo, básicamente ellos hacen hincapié en la autosuficiencia En el almacenamiento de suministros Y también en la adquisición de conocimientos y técnicas de supervivencia Y también de armas, ¿no? También de armas, tengo entendido Efectivamente, y es quizá uno de los aspectos más, más polémicos Porque parece ser, sobre todo en Estados Unidos Donde bueno pues la, la tenencia de armas ya sabemos cómo, cómo está que muchos lo utilizan de alguna forma como excusa para bueno, pues comprar armas con la excusa de que si viene el fin del mundo han de estar preparados y hacerse un arsenal de lo más inquietante
1: ya Estamos hablando de que en los últimos años parece que han recibido argumentos de sobra para bueno, de una forma u otra sustentar sus teorías ¿no? entre otras cosas el COVID, mega tsunamis mega terremotos, mega huracanes, uh -huh. ahora la guerra de Putin con Ucrania que parece que está claro. despertando también a Turquía con contra Grecia, China, contra Estados Unidos, en fin, da la sensación de, la, de que la cuestión internacional está bastante, bastante convulsa. Pero bien, esto es lo que están haciendo algunos, que desde nuestro punto de vista es muy respetable, aunque den la sensación a veces de que alguien se deja abiertas las puertas del manicomio. Sí, si me gustaría.
2: Pues, fíjate que el, el, el asunto que a mí me llama la atención de los argumentos que ha propuesto Jesús y de los que seguramente podríamos debatir mucho es que. Quienes eh, tienen posibilidad de hacer algo, tampoco hacen, porque la sociedad actual está instalada en lo que podríamos denominar un presentismo. Es decir, vivimos hoy y vivimos a tope, que es una herencia del sistema capitalista. De... Pero no es solo eso, Giuseppe. Sí, pero me refiero que nadie planea cosas Claro, pero es que ponte a, a la cabeza,
4: ponte en la cabeza de los políticos, ¿vale? Hmm. Yo a veces lo he pensado, hablas del calentamiento global, ¿Vale? ¿Quién, pone el, ¿Quién pone el cascabel al gato? Es decir, el problema no somos los países, entre comillas, llamados desarrollados. El problema es que los que más ensucian, los que más generan probablemente ese calentamiento global, son, son lugares donde no vas a poder acceder de ninguna manera. Por ejemplo, India y China. Entonces es más fácil mirar a otro lado que afrontar el verdadero problema.
1: Bueno, también date cuenta que en su momento Estados Unidos, que es una de las potencias más importantes, la superpotencia mundial, se salió literalmente del protocolo de Kioto. Es decir, se pasó por es el otra. forro con Trump, se pasó por el forro toda la contaminación y lo que está provocando Pero, el cambio climático. Además es
2: una trampa, porque si tú quieres contaminar más, Trump, compras Trump. a un país menos contaminante y has pagado la cuota de contaminación. Es una absurdidad, porque en el fondo, de lo que se trata no es de pagar por poder consumir, mm. sino de lo que se trata es de que todos podamos sobrevivir. En el fondo lo decía Ray Bradbury, ¿os acordáis en el famoso Ruido de Trueno? Esa mm. novela en la que uno pisa una mariposita en un viaje al, al pasado y ve transformado todo su mundo. Bueno, la reflexión que hace es que el futuro debe prevenirse y construirse más que predecirse. Y ahora no hay nadie que construya futuro porque vivimos instalados en un eterno
4: país. En cualquier caso, yo creo que la pregunta a hacernos también es otra, es decir, o sea, ¿a qué precio quiere uno sobrevivir? Claro. Porque yo me planteo, o sea, realmente si me gustaría sobrevivir en un zulo cerrada, armada hasta los dientes por miedo a que me invadan el zulo, eh, sin ver la luz del sol, no sé Cuando qué. Cuando el mundo o sea, se ha hecho trizas, precio. claro,
1: efectivamente. Claro, es, es decir, no
4: sé yo si eso tiene, y sin es saber es... si eso tiene un futuro realmente, claro. porque uno se si dice, eh, estoy así 5 o 10 años y luego salgo, pero es que igual nunca más sales. Dices, ¿Esto es bueno, a lo mejor
2: debería preguntarnos si y yo tengo la respuesta ¿eh? Si, eh, el profeta todas estas iniciativas de la inteligencia artificial de eh, el transhumanismo es decir, el volcado de la conciencia a máquinas, etcétera, no es sino para que las mentes que tienen pasta puedan escapar de ese futuro haciago uh, eso Pero es una
1: conspiración muy ¿verdad? conspiracionista
4: ¿De qué manera? O sea, ¿tú quieres sobrevivir siendo un pendrive en una máquina? ¿Me yo, yo no, yo no, a mí me gusta el
2: sexo, me gusta disfrutarlo. Me yo te digo, y comer,
4: y vivir, y ver el sol, y no te quiero decir, o sea, a ver.
1: Bueno, estamos hablando, si os parece, por reconducir un poco el tema, eh, estamos hablando al fin y al cabo de, del instinto de supervivencia, ¿no? Que, que, que puede llegar incluso a hacer enloquecer a la gente, ¿no? Hemos visto lo que nos comenta Jesús de los preppers. Ahora, unos minutos más adelante, vamos a ver lo que está preparando la gente a nivel internacional, precisamente para los que tienen mucha pasta, ¿no? Pero dentro de esta locura, cuidado, eh, nos encontramos también con las creencias, ¿no? Porque hay que decir, Laura, que los finales de los tiempos también, lógicamente, aparecen reflejados en los textos sagrados con tanto detalle que según, en
0: fin... Lo religioso que cada uno se..
1: Bueno, pues ha llegado ya el momento de la despedida. Yo creo que hoy no, no son necesarias conclusiones, sino más bien buenos deseos, porque estamos a punto de finalizar el año y me da la sensación de que este equipo, que formamos el Colegio Invisible, lo que tenemos que hacer llegados a este punto es agradecer la, bueno, pues la fidelidad que nuestros y nuestras queridas invisibles han tenido a lo largo de este año y siguen teniendo es algo que podemos comprobar chicos ¿verdad? en las diferentes salidas porque es que flipamos. Así que, bueno, pues yo creo que lo que tenemos que decir es gracias y, y que esta salida de año sea fantástica y la entrada todavía mejor, ¿verdad?
4: Por supuesto, y además eh, como decías, es eh, sorprendente. Yo creo que no, no, no llegamos a ser realmente conscientes hasta que nos encontramos con la gente, ¿no? Porque la radio tiene ese, esa cosa mágica de que tú estás solo en un, en un espacio hablando y, y, y no te das cuenta de lo que hay al otro lado hasta que de repente pues haces un acto público y te encuentras con ese calor humano que desde luego hay que agradecer.
2: Yo voy a ser poco prosaico simplemente quiero desear que nuestros oyentes que consideramos, yo creo que puedo hablar por todos, parte de la familia, porque viven con tanta o más intensidad que nosotros los argumentos y las aventuras que aquí narramos pues tengan un feliz 2023 siempre que empieza un año, uno se marca metas, se marca objetivos el mejor objetivo que podemos pedir en este caso, después de un año de lleno de tensiones es que la paz esté en todos nosotros y podamos volver a vernos en el 24 llenos Ay, de energías
4: te ha salido la vena curita es el
1: padre,
3: el padre, Guijarro. la
4: paz esté con padre, nosotros padre, padre, Guijarro,
3: sí, sí. el padre Guijarro totalmente pues yo voy a ser breve, me sumo desde luego a vuestros deseos y que decir, ¿no? que, que agradecer enormemente toda esa, esa inmensa comunidad de, de invisibles que nos siguen y que nos apoyan y disfrutan de, estas, de estos viajes con nosotros y como bueno, hoy te voy a robar a ti la frase que sean muy muy felices sí, en este ¿verdad? año 2023
1: a ver cómo termino yo ahora, claro, yo me fastidio. Bueno, pues queridos invisibles, para vosotros es esta, esta pasión desbocada que tenemos por estas temáticas que tratamos cada semana. Feliz Año Nuevo, que 2023 sea un año realmente bueno para todos y ahora os dejamos en la compañía de alguien a quien también le deseamos una... Fantástica salida y entrada de año. El gran José Luis Salas, sus no sonoras. Nosotros regresamos de nuevo la semana que viene, ya el año que viene, para contaros muchas, muchas más cosas. Hasta entonces, Jesús, que seáis muy felices.